0: Область знаний. Лекция на радиозвезда. Павел Андреевич Федотов. Рассказывает искусствовед, сотрудник Государственного исторического музея Алиса Сутермина. Область знаний. Добрый день. Сегодня мы с вами поговорим о жизни одного интереснейшего художника. Он жил и работал в первой половине 19 столетия и стал одним из основателей бытового жанра в русской живописи. Но при этом художник, который сыграл столь важную роль в истории русского искусства, на самом деле работал совсем немного по количеству лет, ведь изначально его призвание вовсе не было связано с искусством. Речь пойдет о Павле Андреевиче Федотове. Федот родился в 1815 году в Москве в военной семье. И так как и его отец был военным, то, конечно, с самого начала и Павлу Андреевичу была уготована судьба связать свою жизнь именно с военным поприщем. Он в 11 лет начинает свой путь по военной карьере и поступает учиться в первый московский кадетский корпус. С самого начала юный Федотов себя отлично там проявил, он хорошо учился, был ответственным, очень внимательным юношей, и при этом он начинает уже тогда увлекаться рисованием. Поначалу, конечно, это было чисто любительское рисование. Он изображал своих товарищей, тех, кто учился с ним вместе, делал различные бытовые зарисовки из их жизни. Также с удовольствием рисовал и забавные карикатуры. И постепенно, благодаря своему хорошему поведению и учебе, он и привлекает к себе внимание высшего руководства. И таким образом он вначале был произведен в унтер-офицеры а затем фельдфебели. Несмотря на повышение, скажем так, по военной карьерной должности, свое хобби при этом он не бросает, об этом мы тоже не будем забывать. По окончании кадетского корпуса он был произведен в прапорщике и направлен в Лейп-гвардии финляндский полк, который квартировался в Санкт-Петербурге. И там будущий художник служит целых 10 лет. И пока до этого момента все еще Россия не знает ни о каком живописце Павле Андреевича Федотове. Тогда же, правда, начинает наш сегодняшний герой посещать вечерние классы при Академии художеств. Он занимается графикой и дома, а и также продолжает делать различные зарисовки из повседневной военной бытовой жизни. И в 1837 году, наконец-то, Федотов создает свою первую крупную работу, которая привлекает к нему внимание уже не как военному, а как художнику. Дело в том, что великий князь Михаил Павлович посетил тогда красный сельский лагерь, и Федотов запечатлел эту торжественную встречу военных с великим князем. И свое произведение, выполненное в технике акварели, Федотов отправил самому Михаилу Павловичу, а тот, в свою очередь, показал работу начинающего художника своему брату, а брат Михаила Павловича никто иной, а сам император Николай I. Николай высоко оценил это произведение и поэтому повелел тут я даже процитирую, пожалуй, предоставить рисующему офицеру добровольное право оставить службу и посвятить себя живописи с содержанием по 100 рублей ассигнациями в месяц. То есть, конечно, предложение было весьма интересное и заманчивое. Военному предлагали стать художником, уйти в отставку, заниматься живописью, да еще и получать жалование вне зависимости от того, будут у него заказы или нет. Но при этом, конечно, предложение отчасти рискованное, потому что все-таки работа художника всегда полна различных трудностей, прежде всего финансовых. Всегда художник зависим от заказов, ну и, конечно, от благоволения к нему власти. Вдруг бы Николай Первый в какой-то момент разочаровался в Павле Андреевиче. Здесь хотелось бы еще сделать небольшое отступление и попробовать немножко поговорить о том, почему же Николай Первый, которого обычно рисуют как императора очень жесткого, обратил внимание на начинающего и совершенно никому неизвестного художника. Дело в том, что, о чем редко довольно-таки упоминают, Николай Первый и сам с удовольствием рисовал. У него у самого рисования было одним из главных хобби, и в своих дневниках, которые император вел на протяжении длительного времени, он практически каждый день делает ремарку «рисовал и сегодня рисовал». И даже исследователи, биографа Николая Первого подсчитали, и, если не ошибаюсь, около четырех сотен раз в его дневниках встречается упоминание того, что государь рисовал. Делал он это все просто в свое собственное удовольствие, с также рисовал карикатуры, он умело подмечал различные забавные нюансы внешности и поведения своего ближайшего окружения, да порой даже и самого себя. И, возможно, именно поэтому государь, который и сам был неравнодушен к рисованию, понял, что человек, изначально обучаясь на военного и 10 лет уже прослужив в Санкт-Петербурге, все-таки тоже должен быть связан уже профессионально со своим любимым хобби. И поэтому, будучи вот таким, может быть, государством, достаточно строгим он и дает художнику разрешение уйти в отставку павел андреевич федотов область знаний Конечно, Федотов некоторое время подумал, потому что, повторюсь, предложение было отчасти рискованным, но в 1844 году Павел Андреевич Федотов окончательно бросает военную службу и в чине капитана заканчивает свою военную карьеру, полностью начинает посвящать себя творчеству. Изначально Федотов работал в батальном жанре, изображал то, к чему он сам привык, то, что сам хорошо знал, но в какой-то момент он начинает больше посвящать себя бытовой жанру И в этом, как ни странно, одной из решающих ролей сыграл знаменитый баснописец и поэт Иван Андреевич Крылов. Дело в том, что Крылов увидел произведение Федотова и посоветовал ему, написав художнику письмо, что тому следует скорее заниматься бытовым жанром и изображать различные сценки из жизни купцов, мещан, дворян. Не обязательно изображать только военных, к которым сам Федотов привык. И поддержка Крылова, скорее всего, воодушевила. Федотова, и он начинает уже гораздо смелее и чаще обращаться именно к сценкам из повседневной жизни различных сословий России. Практически все картины, которые Федотов создал, являются известными, так как в целом у него было не очень много работ на протяжении жизни, то и практически каждая его картина широко известна публике. Они представлены в крупнейших музеях, и для многих, пожалуй, из нас работы Федотова, которые публиковались в учебниках, являются отчасти их и хорошо знакомыми. Так, например, одни из самых первых работ Федотова это «Свежий кавалер» и «Разборчивая невеста», которые, я думаю, тоже знакомы многим людям. Известно, что такой знаменитый художник и уже действительно мэтр к тому времени Карл Павлович Брилов пришел в восторг, увидя эти первые работы начинающего жанриста. И вот здесь, пожалуй, следует сказать несколько слов о ситуации с бытовым жанром в России того времени – потому что, хоть я и уже и говорила, что Федотов стал практически родоначальником бытового жанра, конечно, следует учесть, что произведения с э, сценами из повседневной жизни существовали в нашем русском искусстве и раньше. Ну, например, в начале XIX века еще до Федотова работал такой живописец, как Венецианов, произведения которого были посвящены сценам из жизни крестьянства. Но тут есть очень большое и важное отличие. Все-таки работы Венецианова были достаточно идеализированы. Зачастую его крестьянки скорее напоминали каких-нибудь античных богинь, которые оказались волею случая на фоне нашей русской природы. Бытовой жанр, над которым работал Федотов, уже гораздо ближе стоит к тому искусству русскому, которое мы знаем по второй половине 19 века. Уже затем именно наработки Федотова будут развивать знаменитые передвижники, также это скажется и в литературе. То есть художник изображал уже не идеализированный быт, подобно Венецианову и многочисленным ученикам Венецианова. Сцены, которые показывал Федотов, были им представлены с несколько другого ракурса, порой с усмешкой, порой с иронией, с сарказмом. То есть он как раз и начинает отчасти высмеивать пороки общества или демонстрировать неравенное положение между различными сословиями, показывать, что порой у, например, обедневших дворян могут быть такие достаточно меркантильные замыслы, как им можно было бы, например, связать свою жизнь с богатыми купцами. Для того времени это все было достаточно показательно, а не так уже, как для нас с вами сегодня. Потому что не стоит забывать, что и в начале 19 века большинство дворян с неохотой принимали в свои ряды купцов. Все-таки купцов они рассматривали как сословие, стоящие гораздо ниже их. И поэтому картины Федотова вызывали вот такой большой отклик у публики, потому что зрители первой половины XIX века непосредственно видели у себя перед глазами или слышали от знакомых те истории, которые Федотов и изображал на холстах. Но ну и к тому же не стоит забывать о том, что Федотов, несмотря на отсутствие такого полноценного длительного художественного обучения, он был действительно талантливым и искусным живописцем. Его картины самые первые уже были написаны на высоком уровне и, конечно, все это не могло не привлечь к нему публику. Павел Андреевич Федотов Область знаний вернусь уже к его ранним работам, действительно Федотов сразу же о себе заявляет и вызывает положительный отклик как у других знаменитых живописцев, так и у простых зрителей, так и у прессы и у критиков. Федотова даже называли Гоголем в живописи, и, безусловно, такое название не могло не льстить начинающему художнику. Вскоре после создания своих первых известных работ, Федотов приступает к работе над пожалуй, своей наиболее популярной и известной картине «Сватовство майора». «Сватовство майора» было написано в двух вариантах, и по сей день обе картины сохранились, и одна представлена в Третьяковской галерее, другая хранится в Русском музее. Любопытно, что Федотов к своему произведению даже создает поэтическое объяснение. Он пишет целую поэму, где отчасти раскрывает смысл своего художественного произведения, но и при этом стихотворение можно считать полноценным, ценным тоже литературным произведением, тоже достаточно ироничным, как и само художественное полотно. В целом, сюжет картины с «Свадовство майора» широко известен. Здесь как раз художник и демонстрирует вот ту самую ситуацию брака по расчету, жеманство испуга невесты, ее мать и отца купцов, которые отчаянно хотят, чтобы эта свадьба состоялась. Но с краю картины изображенный сам жених, майор, дворянин, который этой свадьбой хочет наладить свои финансы финансовые возможности. Конечно, эта картина тоже сразу привлекла внимание публики и вызвала настолько благожелательный отклик, что вскоре Федотова признали академиком живописи. Для человека, который по сути и не обучался в Академии художеств, а только был вольнослушателем в вечерних классах, конечно, это было очень высоко и значимо. Проходили и персональные выставки Федотова, и не только в Петербурге, но и в Москве, причем в Москве, в древней столице, народ отреагировал еще с большим энтузиазмом, так как все эти сцены из «Жизни купечества», пожалуй, москвичам тогда были еще ближе. Однако, несмотря на признание, Федотов уже начинает сталкиваться и с проблемами, а именно с цензурой, потому что, конечно, вскоре появились и недоброжелатели, которые увидели обидные, негативные, высмеивающие моменты в его произведениях, и, пожалуй, именно с этим будет связан и некоторый спад популярности Федотова, к которому он придет тоже весьма скоро. Он работает, конечно, не только в бытовом жанре и отнюдь не только с оттенком иронии. Встречаются у Федотова и грустные поэтические произведения. Например, картина «Вдовушка». Уже по самому названию этого произведения понятно, что здесь художник обращается к очень трагичной и печальной теме утраты близкого, любимого человека. И такие работы Федотова проникнуты не только уже остроумием художника, но и вот той самой поэтичностью, которая тоже была была, по всей видимости у него в душе, ведь он действительно и сам хорошо писал стихи. Павел Андреевич Федотов. Область знаний помимо этого, Федотов работал в жанре портрета. Портреты он писал как на заказ, к этому в основном он обращался как раз, желая несколько поправить свое финансовое положение, но также он с удовольствием писал и своих знакомых, своих друзей, близких. Постепенно, когда цензура все больше и больше начинала давлеть над художником, положение его становилось все хуже. Денег у Федотова становилось все меньше, при этом ему нужно было прокормить семью, он был единственным кормильцем в своей семье, и порой он писал портреты своих близких людей, друзей, которые ему просто помогали как-то, например, приглашали его к себе домой, кормили его у себя, и в благодарность он писал им портреты, даже не брав у них никакую плату за это. И вот в портретах Федотова, как отмечают многие исследователи, нет уже никакой иронии, нет насмешки. Вот здесь Федотов показывает себя как все-таки художник, который любит людей, который действительно отличается большим человеколюбием, и вот уже этот свет, вот это положительные отношения, заметно в его портретных произведениях. Но в 1852 году обратите внимание, какой у нас небольшой разброс дат. Если в 1844 он начинает профессионально заниматься живописью, то спустя меньше, чем 10 лет у него начинают проявляться впервые признаки психического расстройства. К сожалению, Федотова становилось все хуже в душевном плане. Его вначале начали мучить головные боли, очень сильные мигри. Также многие знакомые отмечали, что он становился все более молчаливым и замкнутым, общительный, поначалу веселый человек, каким он был вот еще во время военной службы, становился нелюдимым и очень неуверенным в себе. И к тому же у него сильно ухудшалось зрение. Многие последние работы художника, а это, например, две такие картины, как «Анкор, еще анкор» и «Игроки», написаны в очень темных, мрачных тонах, и некоторые исследователи считают, что это связано как раз с ухудшающимся зрением но либо это было уже просто выбор самого художника, что ему хотелось работать уже в более сумрачной цветовой гамме. Павел Андреевич, состояние которого ухудшалось, в 1852 году лег в одну из частных петербургских лечебниц для душевнобольных. Однако лечение не помогало, болезнь прогрессировала, и осенью того же года Федотова перевели в больницу всех скорбящих в Петербурге, где он вскоре тогда же осенью и скончался. При этом цензурный Комитет запретил публиковать в печати известия о смерти Павла Андреевича Федотова. А вот та самая его поэма Рацея, которую он писал к своей самой известной картине Святоство майора, она в России не была опубликована. Она была впервые напечатана в Липциге, но распространять ее здесь, на родине художника, было запрещено. Меньше 10 лет занял творческий профессиональный путь Павла Андреевича Федотова. Написал он действительно не так уж и много произведений. Если есть живописывание, чье творческое наследие составляет сотни и больше полотен, то, конечно, Федотов — это совершенно другой случай. Но при этом то влияние, которое он оказал на русское искусство, неизмеримо больше того времени, которое было выделено судьбой художнику на его любимое дело — на живопись. Рассказывала искусствовед, сотрудник Государственного исторического музея Алиса Сутермина. Область знаний